0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica. Nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Façamos uma oração. Levanta-se Deus intercedendo pela bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, agora nós vamos para a segunda parte da leitura sobre o sacramento da unção dos enfermos, é a parte final. E, e a gente viu coisas muito interessantes no áudio passado né, sobre esse sacramento, um, como que um breve histórico né, da, do surgimento do sacramento, assim, desde o Antigo Testamento, passando por Jesus, passando pelos documentos da igreja. O tópico hoje é o tópico 2, e o título é quem recebe e quem administra esse sacramento. Nós estamos no parágrafo 1514 e tem um subtítulo em caso de doença grave. Vamos ouvir? A unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. Portanto, tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o um momento em que o fiel começa a correr o perigo de morte por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Se um enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber um novo, de novo este sacramento. No decorrer da mesma enfermidade, esse sacramento pode ser reiterado se a doença se agravar, permitindo-se receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia, de alto risco. O mesmo vale também para as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua. Olha que ensinamento fantástico, pessoal. Era uma coisa assim que, inclusive, eu já tive dúvidas, né, e o Catecismo está aqui para nos responder sobre isso. Né? Então, quem que pode receber o sacramento dos enfermos? Obviamente, a pessoa que está em risco iminente de morte, né? muito adoentada, assim, que, como se diz, muitas vezes no hospital, nos hospitais, né? Nem todos, mas tem as visitas dos padres, hospitais que são mantidos por instituições católicas, costumam ter até um sacristão e que faz visita aos quartos e tal. Então, se a pessoa está em risco iminente de morte, ela tem esse direito de receber esse sacramento, né? É, pessoas que estão também sobre doenças graves, mas não necessariamente no risco de morte E aí o interessante do ensinamento também é que se a pessoa, por exemplo, recebe o sacramento E ela recupera, e aí depois ela recai na doença, ela pode receber de novo Ou quantas vezes durante aquela doença for necessário, né? E também, aqui quando a pessoa vai fazer uma cirurgia de alto risco né? uma cirurgia que Toda cirurgia é de risco, mas tem cirurgias que são de, de um risco mais evidente, maior, né? Então, a pessoa também pode receber. E os idosos que já estão bem idosos, que já estão, como se diz, é, com, né, com, com a idade avançada, com a fragilidade muito acentuada, né, normalmente são pessoas que não podem mais ir à igreja né, por, por causa da idade. Então, é, essas pessoas podem receber. O títulozinho aqui agora é que chama os presbíteros da igreja. Só o sacerdote, bispo e presbítero são ministros da unção dos enfermos. É verdade, é dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento, que os fiéis incentivem os doentes a chamar o sacerdote para receber este sacramento, que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda de seu pastor e de toda a comunidade eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes em suas orações e atenções fraternas. Então, né, já definindo aqui e não tem assim meios, termos de entendimento, é o sacerdote, ou é o bispo ou os padres que podem aplicar esse sacramento. Não, não, outras pessoas não podem aplicar nem, nem os diáconos, né? que não está falando dos diáconos, então é padres e bispos. O tópico 3 é como é celebrado este sacramento. Como todos os sacramentos, a unção dos enfermos é uma celebração litúrgica e comunitária quer tenha lugar na família, no hospital ou na igreja, para um só enfermo ou para todo um grupo de enfermos. É de todo conveniente que ela se celebre dentro da Eucaristia, Memorial da Páscoa do Senhor. Se as circunstâncias permitirem, a celebração do sacramento pode ser precedida pelo sacramento da penitência e em seguida pelo sacramento da Eucaristia. Como sacramento da Páscoa de Cristo, a Eucaristia deveria sempre ser o último sacramento da peregrinação terrestre, o viático, para a passagem da vida eterna. Né? Então, vou dar uma pausa aqui, pessoal. Nessa, o sacramento, então, ele pode ser celebrado é, para um doente só ou para vários, comunitariamente, né, ou na família, mas ele está é, recomendando aqui, né, que ele sempre que possível seja feito dentro da liturgia, né, porque o sacramento da Eucaristia, a gente já falou sobre ele, né, ele é o fim de todos os sacramentos, né, todos os sacramentos convergem para o sacramento da Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos. Colocando em evidência, né, a necessidade, a importância da pessoa que está muito doente, né, em vias de morte, receber como viático a Eucaristia porque é a, é a oportunidade da pessoa, ali né, durante a sua fase passagem para a vida eterna, né, que ela receba o corpo de Cristo. E é isso que torna o sacramento até muito bonito também. né? Palavra e sacramento formam um todo inseparável. A liturgia da palavra, precedida de um ato penitencial, abrirá a celebração. As palavras de Cristo, o testemunho dos apóstolos, despertam a fé do enfermo e da comunidade para pedir ao Senhor força de seu espírito. A celebração do sacramento compreende principalmente os elementos seguintes. Os presbíteros da igreja impõem em silêncio as mãos aos doentes, oram sobre eles na fé da igreja. É a epíclise própria deste sacramento. Realizam então a um unção com óleo consagrado, que se possível deve ser feita pelo bispo. Essas ações litúrgicas indicam a graça que este sacramento confere aos enfermos. Então, né, mais uma vez aqui explicando que o óleo sagrado que é usado não são dos Enfermos é abençoado pelo bispo. Né? Normalmente essa bênção desses óleos é feita é, na, naquela missa que a gente chama de Missa da Unidade, né? que é celebrada na quinta-feira da Semana Santa. Então, é, normalmente é nessa missa que é, que é abençoado os óleos que vão ser usados ao longo do ano por todas as igrejas né? da, da, da diocese local. E o, o padre deve impor as mãos sobre o, o doente, né? em uma oração silenciosa, fazer uma oração da igreja mesmo. Né? E essa, essa oração, junto com esse óleo santo que vai ser passado na testa e na mão da, do doente, é, simboliza ali o, o sacramento sendo aplicado. O tópico 4 é os efeitos da celebração deste sacramento. Um dom particular do Espírito Santo. O principal dom deste sacramento é uma graça de reconforto de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Essa graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, tentação de desânimo e de angústia diante da morte. Essa assistência do Senhor pela força de seu Espírito quer levar o enfermo à cura da alma, mas também a do corpo e se for da vontade de Deus. Além disso, se ele cometeu pecados, eles lhe serão perdoados, como está em Tiago 5,15. A união com a paixão de Cristo pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado para produzir frutos pela configuração à paixão redentora do Salvador. O sofrimento, sequela do pecado original, recebe um sentido novo, torna-se Participação na obra salvífica de Jesus Olha que lindo, pessoal Então isso aqui é, um, é de uma ascese muito grande, né? Quando a pessoa, ela Reconhece que a sua dor, que o seu sofrimento Ela é uma união mais íntima Com a paixão de Cristo E essa paixão de Cristo Torna, torna essa pessoa parte da salvação né, De todos Porque como nós falamos, nós somos um corpo só Um corpo místico Então quando um do, um do corpo padece, todo o corpo padece mas se essa pessoa oferecer esse sofrimento em sacrifício, pode ser fruto da salvação. Quantos testemunhos nós não, não já ouvimos, né eu tenho certeza que você já ouviu também, de entes queridos que às vezes ficam doentes da família, e às vezes a família inteira se converte pela doença daquela pessoa, a família inteira passa a rezar, a família inteira volta à fé... Né, naquele propósito ali, juntos, unidos pela saúde daquela pessoa. E às vezes a pessoa recobra a consciência, a, a, a saúde, né? E às vezes não recobra, mas aquela fé se instala naquela família diante daquele sofrimento. Aquela pessoa oferece aquela, aquele sofrimento em, em sacrifício, né? em salvação da sua família e muitas vezes alcança uma graça mesmo diante de Deus. É uma graça eclesial. O enfermo que recebe este sacramento, associando-se livremente à paixão e à morte de Cristo, contribui para o bem do povo de Deus. Ao receber este sacramento, a igreja, na comunhão dos santos, intercede pelo bem do enfermo. E o enfermo, por sua vez, pela graça deste sacramento, contribui para a santificação da igreja e para o bem de todos os homens, pelos quais a igreja sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai. É o que eu falei da unidade né, da igreja do Corpo Místico. Uma preparação para a última passagem. Se o sacramento da unção dos enfermos é concedido a todos os que sofrem de doenças e enfermidades graves, com mais razão ainda cabe aos que estão à porta da morte. Por isso, também foi chamado de extremunção. Né? Aqui está escrito em latim. A unção dos enfermos completa nossa conformação com a morte e ressurreição de Cristo. Como o batismo começou a fazê-lo. É o termo das das Sagradas Unções, que acompanham toda a vida cristã, a do batismo que selou em nós a nova vida, a da confirmação que nos fortificou para o combate dessa vida, esta derradeira unção fortalece o fim de nossa vida terrestre, como que um sólido baluarte para enfrentar as últimas lutas antes da entrada na casa do Pai. Aqui, pessoal, achei legal essa, essa, esse trechinho, porque lá quando nós começamos a falar dos sacramentos, a gente falou disso que os sacramentos eles acompanham a vida de todo cristão, né? Então, desde o batismo que, como se diz, abre as portas da possibilidade da salvação para nós, da eucaristia, da confirmação, e aqui de um sacramento que é mais comum, né? No fim da vida, né? Que seria como que, a, que preparar a gente para a entrada na casa do Pai, né? No reino dos céus. Muito linda essa explicação aqui do Conselho de Trento. Um, o tópico 5, que é o último, é o viático, último sacramento do cristão. Aos que estão para deixar a vida, a Igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático. Recebida neste momento de passagem para o Pai, a comunhão no corpo e sangue de Cristo tem significado e importância particulares. É semente de vida eterna e poder de ressurreição, segundo as palavras do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6:54. Sacramento de Cristo morto e ressuscitado, a Eucaristia é aqui sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo para o Pai. Assim como os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia, constituem uma unidade chamada os sacramentos da iniciação cristã. Pode-se dizer que a penitência, a sagrada unção e a Eucaristia como viático constitui quando, quando a vida cristã chega ao seu termo, os sacramentos que preparam para a pátria, os sacramentos que consumam a peregrinação. Olha que legal, pessoal. Então, os, os três primeiros sacramentos que nós lemos são os sacramentos de iniciação cristã, né? batismo, confirmação e Eucaristia. E o sacramento da penitência... Da unção dos enfermos... E a Eucaristia como viático... né, No último momento ali... Configura os sacramentos que preparam para a pátria... Né, que preparam para o reino dos céus... Legal essa explicação... Agora eu resumindo... Alguém dentre vós está doente... Mande chamar os presbíteros da igreja... Para que orem sobre ele... ungindo o com óleo em nome do Senhor... A oração da fé salvará o doente... E o Senhor o aliviará... E se tiver cometido pecados... Estes lhes serão perdoados. Tiago 5, 14 15 O sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão que está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou de velhice. O tempo oportuno para receber a sagrada unção é certamente aquele em que o fiel começa a encontrar-se em perigo de morte devido à doença ou à velhice. Cada vez que o cristão cair gravemente enfermo pode receber a sagrada unção. Da mesma forma pode recebê-lo novamente se a doença se agravar. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros podem administrar o sacramento da unção dos enfermos. Para conferi-lo empregam óleo sagrado consagrado pelo bispo ou, em caso de necessidade, pelo próprio presbítero celebrante. O essencial da celebração deste sacramento consiste na unção da fronte e das mãos do doente, no rito romano ou de outras partes do corpo no rito, no rito do oriente, unção um acompanhada da oração litúrgica do presbítero celebrante, que pede a graça especial deste sacramento. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente com a paixão de Cristo para seu bem e para o bem de toda a igreja, o reconforto, a paz e a coragem para suportar cristalmente os sofrimentos da doença ou da velhice, o perdão dos pecados se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência, o restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual, a preparação para a passagem à vida eterna. Olha que legal, pessoal, só um comentário aqui que a gente não fez durante o texto e que me veio aqui agora durante a leitura desse resumindo, que o perdão dos pecados que é concedido pelo, pelo sacramento da unção, né, da extrema unção no momento que a pessoa está em vistas de morte né, ele concede esse perdão, perdão do pecado mesmo se a pessoa não tiver é, a condição né, de fazer uma confissão às vezes, dependendo do caso da doença, a, a, o sacerdote é chamado e a pessoa tem condições de fazer o sacramento da penitência ela vai confessar mesmo, pedir perdão ali pelos seus pecados e depois vai receber o sacramento, né, unção nas mãos e na fronte mas às vezes o doente está tão mal, vamos dizer assim, tão ruim, que já não consegue às vezes nem falar, ou já não tem mais consciência para proferir os seus pecados. E aí esse sacramento vai conferir esse perdão final ali para a pessoa, né, em vistas da morte. Se a pessoa recuperar de toda a doença, né, por um milagre mesmo ali de Deus, ela pode buscar o sacramento da penitência depois, né, e seguir a vida cristã normal. Se ela não recuperar, é uma possibilidade para o céu, né? esse sacramento na última, no, no último momento ali antes da morte. Nós terminamos aqui essa leitura sobre o sacramento da unção dos enfermos, que é um sacramento aqui curto na né, explicação, simples também, mas que é necessário muito incentivo mesmo como aqui mesmo falou no catecismo, né, os sacerdotes eles devem ensinar sobre esse sacramento a igreja e devem incentivar também nós como cristãos sabendo disso, né, buscar os sacerdotes é, no momento mais necessário em né? vistas de uma grande cirurgia perigosa ou de uma doença grave ou mesmo da velhice dos nossos entes queridos eu espero que essa leitura de hoje riqueça a sua vida espiritual e eu gostaria de nessa finalização desse sacramento né, convidar você mais uma vez a me seguir no Instagram, onde a gente pode interagir se você tiver tendo alguma dúvida sobre a leitura é, sirlene com s underline, que é aquele tracinho embaixo nunes a é o, meu, é o meu Instagram, né? Arroba, Sirlene underline, nunizar. Tá aberto, né? Vocês podem seguir. E também que você possa compartilhar como tá sendo a sua leitura, me marcar lá no seu story ou no seu feed. Né? A gente tem uma hashtag, que eu já falei dela aqui algumas vezes, né? Hashtag Projeto Leitura Católica tudo junto, tudo minúsculo, que você pode postar também nas suas redes sociais, para que a gente possa ir divulgando o projeto, é, não para o meu bem, para a minha glória, mas para a glória de Deus. Né? Muitas pessoas têm me dado retorno, que têm gostado do projeto, que tem sido um auxílio né, no conhecimento da doutrina da igreja. Então, que você possa mesmo ser um difusor da graça de Deus na vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima, né, quando nós vamos dar início a falar do Sacramento da Ordem. Deus te abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.